0: Zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit und zwar sogar im Doppelpack. Bei uns zu Gast ist zum einen Christopher Hornig, er ist der Gründer von EpiClay Technologies aus Wien. Das ist ein Unternehmen, das sich der der vertikalen Bepflanzung von Innenstädten verschrieben hat. Also ein ganz, ganz spannendes Thema, was natürlich darauf abzielt, dass wir alle in der Stadt auch bessere Luft zum Atmen bekommen. Und ja, es ist eine spannende Mission. Und dann haben wir aber auch noch gesprochen mit Nicolas Pless. Er ist der Gründer von Cleany, also von der Green Home Living GmbH. Und das ist auch ein super spannendes Unternehmen. Die beschäftigen sich quasi nicht mit der Außenhaut von Gebäuden, sondern mit allem, was drinnen passiert, nämlich mit den Wohnungen und wie wir unsere Wäsche waschen oder die Wohnung putzen oder das Geschirr spülen und so weiter. Also das ist auch ein sehr, sehr spannender Markt. Beides zwei tolle Unternehmen. Ich freue mich, dass wir hier einen Doppelpack haben, seit längerer Zeit mal wieder zum ersten Mal. Und ja, bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, sprechen wir nochmal kurz über den Sponsor der heutigen Folge und zwar ist das Lendes. Lendes ist ein Berliner Startup, das im Prinzip alles an Unternehmen vermietet, was diese zum Arbeiten benötigen, also zum Beispiel Laptops, Smartphones, Schreibtische, Stühle und vieles, vieles mehr. Es ist ein ziemlich durchdachtes Konzept, muss ich sagen. Lieferung und Montage gibt es gleich mit dazu und über die Landesplattform kann man seine Mitarbeiter überall ohne Kopfschmerzen mit wenigen Klicks ausstatten und zwar sowohl im Homeoffice als auch im Büro. Und ähm, ja, ich meine, viele von uns werden gerade neues Equipment brauchen für ihre Mitarbeiter, viele sind im Homeoffice, da werden Geräte vielleicht ausgetauscht oder man möchte seinen Mitarbeitern quasi ein Upgrade spendieren und ich glaube, genau dafür ist Lendes absolut der richtige Partner und es ist auch wirklich nicht teuer. Ein MacBook beispielsweise gibt es schon ab 29 Euro im Monat und Lendes hat auch schon tolle Kunden wie zum Beispiel Infarm und Personio, also zwei Unternehmen, die hier auch öfters schon in den Nachrichten präsentiert wurden. Ja, und beide Unternehmen nutzen Lendes, um mit Lendes gemeinsam zu skalieren, um Zeit zu sparen und um Flexibilität zu bleiben. Und ja, wenn euch das interessiert, es gibt sogar einen Gutscheincode für euch mit dem Code Startup-insider, bekommt ihr die ersten zwei Monatsmieten geschenkt. Und wenn euch das interessiert, dann geht ihr bitte einfach auf www.lendes.io-start ab-insider, bindestrich um dort euren Code einzulösen. Dieser Gutscheincode ist gültig bis zum 21. Mai 2021. Also nochmal startup-insider bindestrich und damit einfach die zwei ersten Monatsmieten geschenkt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten Startups, die gerade wachsen möchten oder ihre Mitarbeiter im Homeoffice ausstatten möchten, total spannend sein könnte. Also von daher einfach mal auf der Webseite lendes.io vorbeischauen und nicht vergessen mit dem Gutscheincode startup-insider bindestrich dann einfach die ersten zwei Monate sparen. Vielen, vielen Dank an Lendes für die Unterstützung des Podcasts und damit gehen wir rein ins erste Gespräch. Bei uns zu Gast ist Christoph Hornig von Epiclay. Hallo Christoph.
1: Hi Jan. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und auch liebe Grüße aus Wien, ja?
0: Ja, genau. Du bist in Wien. Wir müssen auch gleich ein bisschen über die Wiener Startup-Kultur noch ein bisschen sprechen. Aber Sehr vorher gerne. sprechen wir natürlich über Epiclay. Stell dich doch mal vor und auch erzähl doch mal ein bisschen, was Epiclay macht.
1: Ja, super gerne. Also Genau, ich bin der Christoph, ich bin einer der Gründer von EpiClay, auch der CEO. Wir sind ein relativ international aufgestelltes Startup in Spanien, Frankreich und Österreich. Und ja, wenn wir uns vielleicht ein bisschen rauszoomen aus der EpiClay per se und uns ein bisschen in das Stadtbild (lacht) versetzen, das ja in Wien ähnlich wie in allen anderen größeren Städten ist und zwar geprägt von grauen Betonwüsten und da haben wir können wir natürlich über die Ästhetik streiten, aber über die soll es gar nicht gehen sondern eher natürlich die Probleme die damit einhergehen, sei es jetzt natürlich konzentrierte, starke Luftverschmutzung, Feinstaub aber auch natürlich die städtische Hitze ich merke das im Sommer immer ganz stark wenn ich raus aufs Land fliehe für einen Tag, dann ist es gefühlt gleich immer ein paar Grad kühler und angenehmer Und das ist ein grundsätzliches Problem in Städten natürlich und eine der effizientesten Möglichkeiten, um da entgegenzuwirken, sind natürlich die Bäume. Und da hat ja auch jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, war das der Elon Musk im X-Prize gesagt, I like trees, it's a proven technology und wir sehen das ähnlich, nur haben wir halt leider im Stadtbild kaum Platz für Bäume und da freut man sich dann natürlich immer, wenn man irgendwie irgendwo in einem Stadtteil 50 Bäume, in 100 Bäume pflanzt, aber natürlich brauchen wir viel, viel mehr, um den eben genannten Problemen entgegenwirken zu können. Und da haben wir uns die vertikale Fläche ausgesucht, die ist nämlich de facto derzeit großteils ungenutzt und könnte eigentlich enormen Platz bieten für genau diese Begrünung des Stadtbildes.
0: Das ist ein total spannender Ansatz, finde ich. Wenn du jetzt mal so dir wünschen könntest, wie Städte der Zukunft aussehen, wie, ne, also jetzt mal mhm. Integration von euer Modell und so weiter, Bäume, äh, vertikale Pflanzen, äh, beschreibt mal ein bisschen, hol uns doch mal ab, was, wovon du dann träumst. Ja, super gerne. Also vielleicht wieder... Beispiel Wien und
1: das schaut aber natürlich dann in die Größe skaliert in Berlin noch mehr so aus in allen anderen großen Städten. Wien hat derzeit circa 500.000 Bäume im Stadtgebiet. Das ist schon relativ viel im internationalen Vergleich, mhm. aber gleichzeitig haben wir auf der Fassade 120 Millionen Quadratmeter begrünbarer Fassadenfläche. Das hat auch uns erstmal umgehauen, das ist eine enorme Zahl und enorm viele unter Anführungszeichen Bäume, die da auf der Fassade hängen könnten. Und so wünschen wir uns eigentlich auch das Stadtbild der Zukunft, dass man nicht quasi entweder in der Stadt wohnt oder die Natur genießen kann, sondern dass man wirklich auch vor seiner Haustüre diese Natur hat und das begrünte Stadtbild eben auch in Richtung Biodiversitätskrise vermeiden und diese Themen.
0: Und jetzt vielleicht euer Produkt, wie wie genau sieht das aus?
1: Genau, also wir haben hier einen naturbasierten Ansatz, das heißt auch die Module, die den Platz für unsere Pflanzen bieten, sind ein Naturstoff. Natürlich haben wir hier auch viel an, und da vor allem Shoutout an unser Material Science Team in Barcelona, viel daran gearbeitet, um das zu optimieren, aber wir haben hier im Grunde könnte man sagen Tonmodule, auf denen dann die Pflanzen direkt und ohne Erde anwachsen. Und dieses ist natürlich auch 100% circular economy compliant, kein Plastik und hier heben wir uns eben vor allem durch diesen naturbasierten Ansatz ab, weil wir hier eine sehr, sehr, sehr wartungsarmes System schaffen können. Das heißt, wir brauchen keine konstante Bewässerung, brauchen keine Erde, kein Substrat und die Pflanzen müssen de facto im Großteil nicht einmal zurechtgeschnitten werden. Und genau damit wollen wir es eben schaffen, den Greenwall oder Fassadenbegrünungsmarkt weg von reinen Referenz- und Pilotprojekten hin zu einem System zu bringen, das ich wirklich in großem Stil einsetzen kann, um eben diesen Problemen der CO2-Reduktion, der ähm, städtischen Hitze entgegenwirken zu können.
0: Wer sind denn deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach die Verursacher des Problems? Also sind das dann hinterher die Architekten und die ich weiß nicht, Immobilienentwickler, die relativ günstig bauen müssen und wollen oder sind es die Städte, die falsche Vorgaben machen und falsche Anforderungen stellen oder also damit verbunden natürlich die Frage, wer ist hinterher der der mögliche Lösungshebel, also wo, mit wem sprecht ihr über das Problem?
1: Ja, also es ist gar kein Blame-Game, weil ich glaube, es war einfach über die letzten Jahrzehnte so, dass man Wohnraum schaffen musste im großen Stil, es wohnt ja derzeit weltweit gesehen mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Städten, das ist eigentlich ein unheimlich großer Prozentsatz und äh, dementsprechend war es einfach wichtig, dass man hier diesen Wohnraum schaffen konnte und da geht es weniger darum, wer möchte da so günstig wie möglich sein, als äh, genau um dieses Problem der der Bereitstellung von viel, auch natürlich gewiss qualitativen Wohnraum, aber wir sehen auch jetzt, dass Städte vor allem und Da ist Wien auch stark, aber genauso Frankfurt, Berlin sehr stark fördern einerseits hier die Begrünung der Fassaden und damit auch es schaffen, die Fassadenbegrünung zu einem Punkt zu bringen, wo sie auch für den Immobilienentwickler, der natürlich auf den Quadratmeterpreis schauen muss, rentabel wird, vor allem mit den langfristigen Vorteilen der thermischen Isolierung, Energieeffizienzsteigerung, all diese Sachen. Andererseits sind es natürlich auch Eher die Vorreiter, kann man fast sagen, auf architektonischer Ebene, aber auch wirklich die Immobilienentwickler, die sagen, wir wollen wirklich nachhaltige Bauweise implementieren, wir wollen da eine Vorreiterrolle annehmen und das wird auch vom Markt geschätzt und dementsprechend auch honoriert.
0: Ja, wobei du dann natürlich ein bisschen voraussetzt, dass es Überzeugungstäter sind, ne? weil ich sag mal aus reinen Kosten verstehe ich schon richtig, ihr bietet keinen Kostenvorteil, sondern im Gegenteil, es ist für den Immobilienentwickler eigentlich eine Zusatzkosten, sind, sind Zusatzkosten, die da entstehen. ne?
1: Also man muss sich das so vorstellen, wir sind derzeit quasi die zweite Haut, wir sind die grüne ja. Lunge für für die... Vor allem Bestandsgebäude, aber auch Neubauten. Wir können beide bedienen. Aha. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wir jetzt mit einer reinen Putzfassade zum Beispiel nicht konkurrieren können in der im Anschaffungspreis, das ist klar. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir langfristig natürlich uns auch rechnen, weil wir eben Energieeffizienz steigern. Wir ersparen durch den kühlen Effekt auch eine Klimaanlage und all diese Themen. Also das ist nicht nur ein ich möchte was Grünes machen, ein Umweltthema, sondern es ist wirklich auch tatsächlich dann in funktionalen Benefits wiedergespiegelt.
0: Ah ja, ich verstehe, okay, weil ich hätte jetzt gefragt, ob denn die Bewohner auch tatsächlich was davon haben oder ob es dann hinterher nur die, die Anwohner sind hinterher, ne? also die Leute, die quasi drumherum wohnen, weil so müsste man ja wahrscheinlich auch auf die Kostenverteilung hinterher schauen.
1: Genau, richtig. Also es ist tatsächlich auch so, dass es sich dann in den Betriebskosten widerspiegelt und all diese Themen. Und mhm. natürlich sind es vielfältige Vorteile, je nach Use Case, je nach Szenario, also wir bedienen ja nicht nur die Außenfassade, sondern auch die Innenwand, da Mhm. denkt man natürlich dann eher an Büros, Hotels und gerade im Büro ist es natürlich auch so, dass ich wirklich spürbare Vorteile im Bereich der Mental und Physical Wellbeing quasi schaffe, also das Wohlbefinden, das sich dann natürlich auch in der Arbeitsleistung, Effizienz und eben auch Krankheitstagen widerspiegelt.
0: Wir haben ja eben schon ein bisschen über die Kosten gesprochen, beziehungsweise wir haben es angerissen. Mit welchen Kosten muss denn jemand rechnen, der jetzt ein, ich sag mal, ein normales Mehrfamilienhaus baut und äh, dann sagt, ich hätte gerne eine grüne Fassade?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, zum großen Teil auch abhängig von der Bepflanzung, vom Use Case. Das äh, lässt sich pauschal schwer sagen, wir sind da, aber ich sage mal, im guten Mittelfeld der bestehenden Fassadenbegrünungslösungen, gleichzeitig aber eben durch diese geringen Wartungskosten de facto über die Lebensdauer gesehen äh, relativ günstig angesiedelt.
0: Aber trotzdem, gibt doch mal ein Preisgefühl, weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also sind das Quadratmeterpreise oder, also es ist klar, wir reden über ein Spektrum hinterher. Mhm. Ne? Ihr könnt jetzt nicht individuell Angebote abgeben, aber ab welcher Größenordnung geht das los? Mit was muss ich denn ungefähr rechnen?
1: Ja, gerne. Also wir sind jetzt bei der durchschnittlichen Fassade, da sind wir jetzt nicht ganz unten im, im Preisspektrum, aber auch nicht ganz oben bei der, sag ich mal, Luxusausstattung. Da sind wir bei circa 700 Euro, 750 Euro auf dem Quadratmeter gerechnet wenn man das vergleicht mit einer Glasfassade, sind wir bei rund 1000, 1100 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir sind da in natürlich in gewissen Zahlen, aber die quasi in der Baubranche einfach mit einhergehen.
0: Und wie ist denn der Zuspruch vom Markt? Also wie schwierig ist das jetzt, das Ganze an den Mann zu bringen?
1: Ja, also da dürfen wir uns wirklich sehr glücklich schätzen, dass wir da, glaube ich, mit unserer eben vor allem wartungsarmen Lösung den, den, einen guten Nerv getroffen haben und auch ein, ein ich sag mal, ähm, großes Problem bestehender Lösungen äh, angreifen. Und wir haben eigentlich eher das Thema, dass wir schauen müssen, wie wir unsere Produktionskapazitäten jetzt ausweiten können.
0: Weil ich hätte jetzt fast gedacht, eigentlich müsst ihr euch ja auf starke Skalierung einstellen, ne?
1: Richtig, richtig, ja.
0: ja. Genau. Was sind da so die Bottlenecks?
1: Genau, also es ist natürlich so, dass man nicht von Anfang an auf 100 Fassaden äh, sein möchte und dann quasi die kleinen Fehler auf vielen Fassaden machen möchte. Das heißt, wir sind jetzt bewusst quasi mit einigen Haupt äh, ausgewählten Hauptpartnern hier in, in den Projekten, aber in der Skalierung ist es dann... Tatsächlich so, dass wir jetzt schon schauen müssen, wie wir dann in in die Produktionskapazitäten reinkommen, weil es auch einfach einerseits ein globales Problem ist, aber eben auch eine Lösung, die von Anfang an so gedacht wurde, dass sie de facto überall global auch eingesetzt werden kann.
0: Aber in welcher Geschwindigkeit könnt ihr jetzt skalieren? Weil ich frage mich gerade, ob ihr hinterher vielleicht sogar große Partner braucht, die euch helfen, sowohl beim Vertrieb als auch bei der Produktion?
1: Mhm. Genau, also grundsätzlich wir... Partnern jetzt schon auf Produktions- und Ausführungsseite mit wirklich sehr guten, großen Partnern. Unser ähm, ja, ausführender Partner, der beispielsweise das British Museum in London gebaut hat, äh, geplant hat, das äh, auch Axel Springer Gebäude in Berlin, das ist ja <lacht> bei euch noch näher. Mhm. Ähm, und da war es uns wirklich wichtig, von Anfang an mit sehr guten Partnern zu arbeiten, die einerseits natürlich hundertprozentig auf Qualität setzen, aber vor allem eben auch Große, vor großen Projekten nicht zurückschrecken und da schon die Erfahrung haben. Und ja, es ist natürlich auch so, dass wir uns IP-seitig sehr früh sehr gut aufgestellt haben, damit wir hier, und das kam auch sehr früh schon bei uns rein, ähm, Möglichkeiten haben, in Licensing- und Vertriebspartnerschaftsmodelle zu gehen. Da mhm. sind wir natürlich auch jetzt schon in ersten Gesprächen, wobei natürlich der erste Weg ist, die eigene Erfahrung zu sammeln.
0: Hm. Ihr seid ja noch ein recht junges Team, ne? Ich habe gesehen, ihr habt noch keine Investoren an Bord, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben bis dato Gebootstrap, das klassische Hardwork und und ähm, ja, da selbst den Weg bislang gegangen. Friends and Family natürlich auch äh, am Start. Very appreciate, appreciated äh, sind jetzt aber quasi mitten in der Aufsetzung unserer ersten Convertible Finanzierungsrunde. Die Series A planen wir derzeit so in rund zwölf Monaten.
0: Hm. Ja, hoffentlich dann mit dem x Prize von Kamassenrücken. <lacht> ja. genau. Ja. genau, aber was ich eben wissen wollte, ihr seid ein junges Team und ihr seid auch sehr international aufgestellt. Wie habt ihr euch denn gefunden? Was war denn überhaupt so der Antrieb? Erzählt doch vielleicht noch mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte.
1: Ja, sehr gerne. Das ist wirklich, glaube ich, ein spannendes Asset auch jetzt allein für mich da lernen zu dürfen von von meinen Co-Foundern äh, und Founderinnen. Äh, wir sind in Spanien, Frankreich und Österreich ansässig im Founding-Team. Wir haben uns tatsächlich über ein EU-Erasmus-Projekt kennengelernt. Die ähm, Architekten Sumit und Mauricio, die in Barcelona sitzen, aber sind eigentlich Mexikaner und Inder, die schon davor eben an einer Lösung der vertikalen Begrünung getüftelt haben. Mary Eve ist unsere Biologin, die sitzt in Frankreich, die quasi sich ja auf die epiphytischen Pflanzen, das sind die Pflanzen, die wir auch nutzen, in unserem System spezialisiert hat und da haben wir eigentlich eine sehr coole Synergie gefunden untereinander.
0: Und äh, da musst du jetzt vielleicht trotzdem mal erzählen, wie arbeitet ihr denn zusammen, weil das ist ja jetzt ein fully remote Team dann eigentlich, ne? Ja,
1: das ist, das ist richtig. Wir äh, waren auch schon remote bevor es quasi ja jeder sein musste, gezwungenermaßen. Mhm. Ähm, das ist natürlich in gewissen Situationen ja schwierig, aber wir meistern das sehr gut. Uh, einerseits weil wir eben sehr abgesteckt quasi diese, ja, man könnte fast Departments ha- sagen, haben die Produktentwicklung uh, auf Modulseite auf auf quasi wirklich Baustoff-Material-Science-Seite in Barcelona, die Bota- botanische Seite in Frankreich und wir quasi mit dem ja, Business Development in Österreich, wo wir jetzt auch eben quasi natürlich den ersten Fokusmarkt haben, aber auch jetzt schon in Gesprächen mit UK, Deutschland und so weiter sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also die Abstimmung da ist, ist wirklich super, einfach weil wir alle quasi diesen Drive durch die Mission haben, einfach diese Vision, dass wir hier, Nachhaltig einen Beitrag zur Begrünung und, ja, der Städte und dem Klimaschutz quasi leisten dürfen.
0: Mhm. Nee, finde ich, finde ich super spannend. Kann ich auch nachvollziehen, dass es inhaltlich total einfach ist. Aber vielleicht nochmal, weil das ein relativ besonderer Case ist bei mhm. euch. Ähm, wie läuft denn dann hinterher das Thema Vertrauen und auch zum Beispiel Verträge? Wie macht ihr das denn?
1: Mhm. Genau. Also wir sind grundsätzlich natürlich alle Founder, also dementsprechend auch Equity beteiligt. Ähm, Das Vertrauen läuft insofern sehr gut, weil wir einfach alle so dahinter sind, dass wir eigentlich eher Overdelivern wollen, als jetzt irgendwie ähm, zu wenig machen, sag ich mal. Also es ist wirklich jeder mit, ich sag mal, Herz und Seele dabei Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir da wirklich einen sehr flüssigen und, und sehr gut laufenden Arbeitsablauf und es ist Eigentlich, als würden wir alle im selben Büro sitzen, nur halt ein paar hundert und tausend Kilometer entfernt voneinander.
0: Aha, na sehr spannend, ja. Ähm, Dann gib doch nochmal einen kurzen Ausblick, wie geht es denn weiter bei euch jetzt? Ich ich habe gesehen, ihr habt eine ganze Reihe an Wettbewerben schon gewonnen oder wart bei bei manchen zumindest in der Endausscheidung und so weiter. Mhm. Das ist ja erstmal großartig. Ist das ein Weg für euch, der, der relevant ist, auch für die Zukunft?
1: Ja, also das war auch natürlich ein bisschen so der, ich sag mal, Bootstrapping-Weg, äh, jetzt, dass das eins der großen Themen war der University Startup World Cup, den wir gewinnen durften, ähm, der uns natürlich einerseits auch international ein bisschen positioniert hat, der uns aber natürlich auch da ähm, wieder Know-how und ja auch äh, in gewissen Bereich finanzielle Zuschüsse gilt. Ge- gegeben hat, aber das ist natürlich jetzt langsam diese Übergangsphase von, klar nimmt man einen X, versucht man einen x preis mitzunehmen, aber ähm, 100 Millionen, ne, glaube ich, oder? aufgeteilt auf äh, mehrere Gewinner, ja, ah, ja, ja. aber äh, natürlich sind das Themen, die uns auch irgendwie äh, dann nochmal im Team anregen und wo man wieder einen unterschiedlichen Blickwinkel kriegt und man hat in jeder Challenge, in jedem Wettbewerb irgendwie so die unterschiedlichen Lenses, die unterschiedlichen Blickwinkel der Jury, die die einem auch helfen, aber jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Übergangsphase, gerade dann mit dem Convertible in Richtung äh, Formalisierung und es geht dann natürlich äh, im Endeffekt um Bottomline, um, um Sales und auf der einen Seite und eben die Product Development zu einem gewissen Grad auch noch
0: das heißt, wenn sich jetzt Partner bei euch melden möchten oder Kunden, welche, welche schweben dir davor? Wer soll sich am besten, wer soll sich am besten bei euch melden?
1: Genau, also wir machen viel mit ähm, einerseits Städten und Gemeinden, weil hier natürlich der allein von Umweltfaktor Sicht der, der Drive da ist und man, ähm, nicht nur quasi auf die funktionale Ebene schauen muss. Ähm, da machen wir viel, wir machen aber auch viel eben mit ja, Konzernen, die hier ihre Betriebsgeländen Betriebs, äh, äh, begrünen wollen, ähm, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Und wer bei uns natürlich immer quasi die Netzwerkpartner nennen wir sie quasi, sind, sind die Architekten, weil man da natürlich nicht sofort einen, äh, ein Projekt gemeinsam hat, das das, äh, kommt vielleicht dann im Laufe der Zeit unter, wenn man weiß, okay, da könnte eine grüne Fassade gut dazu passen, aber da freuen wir uns auch immer über den Austausch, weil man hier wirklich sehr, sehr viel auch in jedem Gespräch mitnehmen darf.
0: Und dann sag doch noch mal kurz was zu ähm, Außen versus Innen. Mhm. Also was hat man denn innen? Also wir haben jetzt relativ viel über Außen Mhm. gesprochen. Wie läuft das denn innen ab? Welche Preise sind das? Die gleichen Preise hinterher, gleiche Preisdimensionen und äh, mit welchem Aufwand habe ich da zu rechnen?
1: Mhm. Genau, also wir haben ähm, den Vorteil im Außenbereich natürlich, dass wir äh, nicht nur dem Hausbesitzer, Besitzerin, was Gutes tun, sage ich mal, äh, im, im Punkt, eben verbessertes Innenraumklima, sondern weil, dass wir einfach wirklich zu, zu Gesa- zum gesamten Stadtklima einen positiven Beitrag leisten, das ist natürlich auch für viele private Hausbesitzer oder oder Immobilienentwickler ein, ein wichtiger Faktor, den sie einfach verfolgen möchten. Im Innenbereich haben wir einfach das Thema eben Innenraumklima. Man muss ja auch sehen, dass oft die Innenraum Luftverschmutzung deutlich höher ist als im Außenbereich. Das ist gar nicht so irrelevant. Innenraum auch ähm, das Thema Luftfeuchtigkeit, weil man natürlich jetzt gerade in diesen Zeiten, wenn wir dann alle zurück ins Office wollen und uns natürlich auch vielleicht aufs Großraumbüro freuen, hat man oft auch das Thema, dass einfach die Luftfeuchtigkeit zu gering ist und dass natürlich die Virenverbreitung gut tut, sag ich mal. Und da können eben auch Begrünung kann da helfen, einfach ein angenehmeres Klima zu schaffen und einfach auch nachgewiesen, dass man wirklich sowohl auf der mentalen, aber auch der physischen Seite das Wohlbefinden wirklich steigern. Und ich glaube, es geht ja auch viel mittlerweile, dass man wirklich einen sehr guten Arbeitsplatz schafft, nicht nur einen brauchbaren, zweckmäßigen Arbeitsplatz, sondern dass es auch wirklich einfach darum geht, dass man hier ein angenehmes Arbeitsklima schafft für die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Super. Cool, Christoph. Also klingt sehr, sehr spannend, was ihr macht. Ist natürlich jetzt noch ein sehr frühes Stadium, mhm. aber klingt so, als habt ihr, weil du sagst ja, ihr seid missionsgetrieben, als habt ihr da auch irgendwie den Elan, das groß zu machen. Wie kann man euch denn noch unterstützen? Definitiv.
1: Also uns geht es wirklich darum, dass wir da einen großen Impact leisten können. Und das, das wollen wir auch dementsprechend vorantreiben. Wir haben einerseits natürlich wie gesagt die das Thema Nachfrage und da sind wir natürlich auch wirklich froh, dass wir da mittlerweile auch ganz gut dabei sind und da wirklich schauen müssen, dass wir da auch produktionsseitig äh, das das hinkriegen. Das andere Thema ist natürlich der der Convertible Note, wo wir uns natürlich über auch Anfang freuen. Wir wir sind da jetzt mitten in der Vorbereitung, aber genau das sind so die die Themen teamseitig ist, ist, sind wir da gut aufgestellt, beide aufgestellt und so. freuen uns über die nächsten Schritte natürlich sehr.
0: Super. Klingt ganz toll, Christoph. Du, dann drücke ich die Daumen und äh, haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Soweit haben wir alle Punkte abgedeckt, denke ich. Das freut mich sehr. Danke dir.
0: Klasse. Mich auch. Ja, du, dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ne? Ja,
1: vielen lieben Dank und nochmal schöne Grüße auch an alle Zuhörenden aus Wien. <lacht> genau. Ciao. Ciao. Danke.
0: Ja, soviel also zu Christoph Hornig von Epiclay und wir machen direkt weiter mit Nikolas Pless. Ich habe es angekündigt, er ist von Clini, ein super spannendes Unternehmen hier aus Berlin. Schön, dass du da bist, Nikolas. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo Jan, ich grüße
0: dich. Ja, ich grüße dich auch, du. Heute geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit und da habt ihr ein spannendes Produkt, das, oder man kann sagen eine Produktfamilie eigentlich schon, die momentan so ziemlich on vogue ist. Ne? Vielleicht kannst du dich mal vorstellen und erzählen, was ihr macht.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Genau, ich bin Nikolas, Mitgründer von Cleani. Wir machen Reinigungstabletten. Ähm, Kann man sich vorstellen wie eine kleine Brausetablette, die man einfach in ähm, eine Flasche schmeißt und nach kurzer Auflösezeit ein vollwertiges Reinigungsmittel zur Verfügung hat. Ähm, Du hast schon gesagt, es ist ein bisschen en vogue. Man man liest in letzter Zeit viel darüber. Ich denke, wir sind ja auf einem guten Weg, eine ganze Industrie umzukrempeln und mit unserer Win-Win-Win-Lösung dem Endkunden was Gutes anzubieten.
0: Ja, ich hatte vor kurzem die Gründer von Everdrop bei uns zu Gast im täglichen Podcast und da habe ich mich irgendwie da schon gefragt, warum das Thema jetzt plötzlich so, so durchstartet und nicht irgendwie schon seit 20 Jahren da ist.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat auch ähm, viel zu tun mit dem gesellschaftlichen ähm, Status, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Vor 20 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit in meinen Augen einfach noch nicht so nicht so in der Gesellschaft verankert. Und jetzt merken, ich glaube, durch, durch verschiedene Generationen auch hinweg die Leute, ähm, dass ein Umdenken erforderlich ist, dass dieses Umdenken auch mit den kleinen Aktionen im, im Alltag startet. Dementsprechend haben wir eine Lösung, die ja dem, für den Kunden auch keine keine große Umstellung aufzwingt, sondern er hat einfach ein kleineres Produkt, ein anderes Produkt, ja, was er aber letztlich genauso äh, nutzen kann, wie er es ähm, von früher, sage ich mal, kennt.
0: Willst du uns mal so ein bisschen durchführen durch das Produkt? Wir sprechen ja jetzt schon quasi über die, die Frage, warum der Markt irgendwie bereit dafür ist, aber was ist denn genau das Produkt? Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen, bisschen schildern. Äh, wahrscheinlich am besten plastisch aus äh, Konsumentensicht.
2: Ja, plastisch aus Konsumentensicht ist es ähm, eine Browsetablette die man ja, äh, letztlich mit Wasser auffüllt äh, oder anders, es ist eine Brausetablette, die man in ein mit Wasser gefülltes Gefäß tut, äh, die sich nach kurzer Auflösezeit in ein wirklich vollwertiges Reinigungsmittel wandelt, äh, mit dem der Kunde dann ganz normal seine Haushaltsreinigung äh, vornehmen kann. Äh, ja, letztlich damit sind wir gestartet. Äh, mittlerweile haben wir unser Produktportfolio auch etwas erweitert. Ähm, alles mit dem großen Ziel, den ähm, persönlichen Haushalt ähm, komplett plastikfrei gestalten zu können.
0: Und für mich als Anwender, ähm, mit welchen Mehrkosten muss ich dabei rechnen?
2: Ähm, prinzipiell ist unsere Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmitteln günstiger ähm, verglichen quasi. Mit anderen nachhaltigen Reinigungsmittelalternativen. Ähm, man hat natürlich einen hohen initialen ähm, Setpreis, wenn man unsere Flaschen mit dazu erwerben möchte. Ähm, das ist aber nicht zwingend notwendig. Also man kann wirklich ähm, jede Reinigungsmittelflasche benutzen, die man zu Hause hat. Klar, wir empfehlen diese vorab immer mal ähm, auszuspülen, bevor man dann unser Produkt nutzt, aber. Ähm, wenn man halt nicht auf das Set geht, dann ist es äh, wirklich günstiger und natürlich langfristig gerechnet sowieso.
0: Ja, aber ihr habt ein Abo-Modell, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Und das ist aber jetzt nicht so der Nespresso-Effekt, dass ihr sagt, ihr verkauft ein Gerät und dann ist man quasi dadurch in so einem, ich weiß nicht, Login-Effekt, dann äh, man, man, man muss quasi auf euch zurückgreifen, sondern es ist im Prinzip tatsächlich losgelöst von der Hardware, wenn man so möchte, kann man eure Produkte auch ganz normal einsetzen. Verstehe ich richtig, ja? Genau, wir haben ein
2: Abo-Modell, das ähm, hast du richtig gesehen, aber äh, ohne Login-Effekt. Ja, also der Kunde ist wirklich frei, ähm, die Gefäße zu nutzen, die er zu Hause hat. Ähm, da möchten wir niemandem etwas vorschreiben.
0: Und jetzt Everdrop, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr Konkurrenten seid oder äh, gemeinsame Wegbereiter, kannst du ja vielleicht auch nochmal ein Wort zu sagen, aber die haben ja jetzt, äh, weiß nicht, relativ große Summen eingesammelt. Ne? Das hat mich wirklich ziemlich umgehauen. Äh, seht ihr euch auf einem ähnlichen Kurs?
2: Ja, ähm, gemeinsame Wegbereiter. Das glaube ich ein, ein guter guter Aufhängungspunkt. Ähm, wir sind ja gleichzeitig mehr oder weniger gestartet im Dezember 2019 und Everdrop hat da eine andere Schiene eingeschlagen als wir. Wir haben ein paar Business Angels mit an Bord genommen und Everdrop hat, ja wie du richtig sagst, ähm, enorme Summen eingesammelt und äh, legt ja einen ganz guten Pace vor. Ich glaube, das zeigt letztlich einfach, dass man hier insgesamt auf einem guten Weg ist, auf einer guten gemeinsamen Mission, ähm, dieses Umdenken was in der Gesellschaft sowieso schon stattfindet, auch, auch, auch fortzuführen und hier vielleicht eine ganze Industrie umkrempeln kann. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt sagst, Everdrop hat, schlägt einen anderen Weg ein als ihr, hat aber sehr viel Kapital aufgenommen. Du siehst nicht, dass es hinterher ein Kapitalspiel wird.
2: Ähm, ich glaube, da kann man sich letztlich den ähm, Reinigungsmittelmarkt als solchen anschauen, ähm, wie viele ähm, hundert und tausend verschiedene Marken es in dem Bereich gibt. Wir haben gemeinsam eine neue Kategorie eröffnet und ähm, sie rennen sehr schnell los. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es halt hier nur Platz für einen Spieler gibt.
0: Hm. Nee, also nicht macht, ich, nur, nur Platz für einen Spieler. Aber die Frage ist ja hinterher, was macht Everdrop mit dem Geld, was ihr jetzt vielleicht nicht so schnell machen könntet?
2: Ja, letztlich, ähm, da müsstest du Everdrop natürlich fragen. Ähm, ich denke, man sieht hier den klassischen Marketing-Case. Ja? Ähm, viel wird in, in Performance, in Influencer investiert, das macht natürlich ähm, viel her und äh, zeigt sich natürlich auch in den Followerzahlen zahlen und Co. Ähm, wir sind da ein bisschen anders positioniert ähm, und sind halt nicht den VC weg gegangen.
0: Und wollt ihr auch nicht? Also das heißt, ihr sucht auch gerade nicht aktiv Kapital?
2: Ja, die Finanzierung
0: von jungen Unternehmen ist natürlich immer so eine Frage,
2: ähm, aber wir gehen gerade nicht aktiv auf VCs zu.
0: Genau, also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen durch euer Unternehmen. Wie groß ist denn euer Team und, und wo steht ihr denn gerade?
2: Ähm, unser Team, wir sind äh, aktuell knapp 20 Leute. Ähm, natürlich ein großer Teil davon auch im Marketingbereich, ähm, wo wir stehen. Ja, ich glaube, wir haben durch die Gründung in, Corona, äh, in Corona-Zeiten äh, einen recht turbulenten Start hingelegt, ähm, aber dennoch ein recht gutes, recht gutes ähm, Wachstum ähm, danach zeigen können. Ähm, die Kunden sind zufrieden mit unserem Produkt ähm, und... Ja, wir sind damit natürlich auch zufrieden. Ähm, wo wir stehen, wo wir hinwollen, ist natürlich ähm, den Haushalt, ja, äh, plastikfrei zu gestalten. Da arbeiten wir natürlich an, an vielen verschiedenen neuen Ideen und Produkten, ähm, um dem Kunden das auch zu ermöglichen und ja, mehr möchte ich eigentlich nicht sagen.
0: Okay. Und die Vertriebswege, die der Einschlag, welche sind das? Ist das so äh, hinterher ein Direct-to-Consumer-Business? Ähm, ich frage deswegen, weil bei Everdrop weiß ich ja zum Beispiel, ist Vorwerk-Ventures eingestiegen. Das fand ich einen sehr interessanten Move, muss ich sagen. Ähm, siehst du euch äh, auch so einen Weg gehen oder geht ihr hinterher über den Handel?
2: Ja, prinzipiell sind wir natürlich auch als Direct-to-Consumer-Brand gestartet und ähm, mittlerweile sind wir aber auch schon im Einzelhandel vertreten. Ähm, Wir sind bei BIPA in Österreich in allen Filialen erhältlich und möchten natürlich auch diesen Weg weitergehen und unser Einzelhandelsgeschäft weiter ausbauen. Mhm.
0: Und die die Marketingkanäle und ähm, also über welchen, über welchen Kanal findet ihr denn ja die meisten Kunden sind das so Influencer Kanäle also ich kenne mich tatsächlich in dem Markt überhaupt nicht aus aber ich kann mir ja vorstellen dass wahrscheinlich so TikTok YouTube Instagram und sowas das äh, so die naheliegendsten Kanäle werden ne?
2: genau also die Performance Kanäle sind äh, natürlich naheliegend ähm, wir sehen uns ja auch so ein bisschen als Lifestyle Produkt Ich glaube, den Vergleich kann man, man, wenn man einmal auf unsere Website geht, geht, recht schnell nachvollziehen, dass wir nicht mehr dieses verstaubte Image haben, Reinigungsmittelflasche im allerletzten Schrank in der Abstellkammer, sondern es auch kein Problem darstellt, unser Produkt mal bei Gästen zu präsentieren oder rumstehen zu haben, wenn jemand vorbeikommt und das funktioniert natürlich sehr gut über die Performance-Kanäle.
0: Ja, ihr habt eine schöne Bildsprache, finde ich. ne? Und habt auch eine klare eine klare Farbwahl da irgendwie. Ähm, macht wahrscheinlich Sinn für jeden Hörer, sich mal eure Produkte anzugucken, denn ihr habt ein ganzes Produktsortiment. Was ist denn so, ähm, da habt ihr zwei Starter-Sets. Sind das so die quasi auch die Einstiegspakete, mit denen die Leute wirklich loslegen? Oder wie testet man euch am besten?
2: Ja, also prinzipiell habe ich es ja am Anfang schon gesagt, jeder kann schauen, wie es für ihn am meisten Sinn macht, wer wirklich rein auf Reinigungsleistung ähm, gehen möchte, für den machen wahrscheinlich kleinere Pakete Sinn. Aber ja, also ich möchte jetzt hier nicht verkaufen, aber die jetzt in Summe sind natürlich schon darauf ausgelegt, dass man den allumfassenden, äh, das allumfassende Markenerlebnis hat.
0: Nö, nee, ihr müsst nicht verkaufen. Ne? Aber es, also Wir möchten ja auch irgendwie helfen, deswegen machen wir ja diese Nachhaltigkeitsthemen, dass das im Prinzip solche Themen, wie ihr das jetzt gerade macht, irgendwie erfolgreich werden. Und dann ist natürlich die Frage jetzt für den Hörer, wie man da am besten mit euch zusammenkommt. Hm?
2: Genau, also dass jeder ähm, kann sich da frei entscheiden. Äh, auch die Reinigungstabs als solche funktionieren mit jeder ähm, herkömmlichen Flasche, die man schon zu Hause hat. Ähm, Starter set bietet, wie gesagt, den äh, kompletten, vollumfänglichen äh, Marken, äh, das Markenerlebnis.
0: Mhm. Jetzt hast du 20 Leute, ihr sitzt in Berlin, das heißt, ihr sucht gerade auch Leute, ähm, also müsst ihr personell aufstellen. Vielleicht sagst du erst mal vorher noch einen Schritt zu Corona, das finde ich ja irre. Also zum einen, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt fast am gleichen Tag mit Everdrop gegründet, das finde ich ja auch irre. Und dann habt ihr aber quasi auch beide direkt in Corona rein äh, gegründet. Ne? Das ist ja auch irgendwie äh, schlimmer geht's ja fast nicht. Ne?
2: Ja, ich glaube, ähm, man kann man kann äh, pauschal zusammenfassen. Man würde niemandem raten, in eine, in eine globale Pandemie ein Unternehmen ähm, reinzugründen. Wir hatten einfach ein paar Startschwierigkeiten mit unseren Lieferanten und Co. Da ist ein bisschen was ähm, durcheinander gewirbelt worden, ähm, vor allem ja, Corona bedingt. Werksschließungen ähm, und Co. Ähm, ich glaube, das Portfolio muss ah, echt, ich jetzt ja? hier nicht, nicht ähm, abfeuern, was da alles schiefgehen kann. Und ähm, das hat uns natürlich ein bisschen im Zeitplan nach hinten geworfen.
0: Mhm. Genau, aber jetzt sitzt ihr in Berlin und, und sucht ihr gerade Leute. Also ist ähm, oder, oder müsst ihr quasi erstmal gucken, dass das Team, so wie es jetzt ist, irgendwie erstmal, ja, ich weiß nicht, ihr habt ja keine externen Investoren drin, außer Business Angels, dass es das erstmal bezahlt werden kann.
2: Ähm, doch, wir suchen auch noch ähm, weiter Leute. Ähm, ich glaube, was halt hier sehr spannend ist, dass wir halt in diesem dynamischen Marktumfeld auch viel positive Resonanz bekommen und natürlich auch viele Themen testen wollen. Und ja, da äh, braucht man, braucht man, wie, dem, wie das so ist, äh, immer gute Leute und Verstärkung. Ähm, und ja, letztlich alle alle Produkte haben auch den Vorteil, also die, die Reinigungsmittel-Tabs haben natürlich auch den Vorteil, dass sie, dass sie sehr klein sind, ähm, dementsprechend auch gut versendet werden können in andere Länder und Co. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir gerade angehen. Ähm, unser Staat in, in, in Frankreich, in Italien, ähm, das ist ähm, ja, äh, auch ein, ein wichtiger Agendapunkt.
0: Nee, habe ich gesehen, dass ihr schon äh, quasi Webseiten, zumindest äh, die.com und FR habe ich gesehen, ja. Ähm, da seid ihr schon richtig aktiv gestartet, ja?
2: Ähm, ich würde es noch Soft Launch nennen, ähm, richtig aktiv noch nicht, aber ähm, äh, es, äh, wir, wir laufen mit... Ähm, Schritten darauf zu.
0: Und wie geht sowas los? Also erzähl mal, also wenn du sagst Soft Launch, also äh, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Frankreich, wie startet man in so einem Markt? Ja, prinzipiell,
2: wir haben das ähm, schon recht lange vorbereitet und uns natürlich äh, erstmal die Performance-Kennzahlen für die einzelnen Märkte angeschaut. Ähm, Und dann äh, ist es natürlich, weil wir hier im Reinigungsmittelbereich sind, immer noch ein rechtliches Thema, was man mit beachten muss. Da musste die ganze Vorarbeit geleistet werden äh, und dann letztlich natürlich auch eine sprachliche Barriere, die man hat, äh, wo man das Team dementsprechend verstärken musste, sich die Expertise reinholen äh, musste, weil ich, äh, muss ich gestehen, nicht fließend Französisch und Italienisch sprechen äh, und sonst auch... äh, Vorher zumindest niemand. Ähm, und ähm, ja jetzt dann einfach langsam, langsam aber sicher da auch die, die Märkte weiter ausbaut und äh, vergrößert.
0: Und also wann, wann würdest du, da, ich weiß nicht, seht ihr euch eigentlich als Impact-Startup sozusagen?
2: Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall als Impact-Startup. Ähm, ja, ich glaube, der der Impact, den wir erreichen können, wenn wir halt eine ganze Industrie, die letztlich auf ja, vielen Chemikalien und Plastikflaschen beruht, äh, umkrempeln mhm. können und wenn es halt auch nur den den, den richtigen Denkanstoß an etablierte mhm. Player ähm, zu geben ist, dann ähm, äh, haben wir sicherlich einen, einen sehr großen Impact.
0: Und sag mal, eure Zielgruppe, siehst du eigentlich jetzt nochmal das Stichwort Fridays for Future, siehst du, dass ähm, eure Zielgruppe momentan oder die Adaption der Kunden eher im, ich weiß nicht, unter 30-Jahre-Bereich stattfindet oder ist das äh, ist das Alter, spielt das keine Rolle?
2: Keineswegs. Wir haben natürlich alleine über die ähm, über die Marketingkanäle bedingt äh, einen höheren Anteil an einer jüngeren Zielgruppe, aber unser Produkt ähm, ähm ja, äh, wir, haben, wir haben Kunden aus allen Zielgruppen, es ist eigentlich relativ homogen verteilt. Ähm, da, da, da da, haben wir einfach den riesen Vorteil, dass für kein Endkunden äh, irgendwelche Nachteile vorhanden sind. Ja, das ist äh, egal, ob man da jung oder alt ist. Ähm, das ist einfach, ja, es liegt für jeden sofort auf der Hand, dass wir halt hier eine Lösung haben, die einen positiven Impact ja, auf, auf die Umwelt hat, auf, ähm, auf auch, auch das eigene Verhalten hat ja, ähm, und natürlich ja, Convenience-Faktoren und Design-Faktoren da noch gar nicht äh, mit eingerechnet.
0: Mhm. Aber jetzt muss mir nochmal helfen. Also keine Nachteile, sondern im Gegenteil Kostenvorteile. Jeder sagt, man muss der Umwelt helfen ähm, und Trotzdem habt ihr ja noch nicht 100% Marktanteil, warum denn nicht?
2: Warum noch nicht 100% Marktanteil, ist eine gute Frage. Wir arbeiten natürlich daran, das immer weiter auszubauen. Wir haben hier einen sehr großen Markt natürlich mit vielen Playern. Reinigungsmittel und Waschmittel ist oftmals ein Gewohnheitsthema für viele Menschen, die dann halt zu dem greifen, was vielleicht ihre Großeltern und ihre Eltern ihnen mal gezeigt haben oder beigebracht haben zu nutzen. Aber äh, wir haben natürlich auch noch einen Nachteil, dass wir in unserer jungen äh, Firmenhistorie noch gar nicht so viele Menschen erreichen konnten, dass wir äh, der 100% Marktanteil he- haben hätten können.
0: Also ist es hinterher ein Marketingthema, zu du sagen? Oder?
2: Äh, ich glaube, es ist halt einfach ein, 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 ja, ein Wachstumsthema. Ja, als kleines Team äh, 100% Marktanteil zu haben, ist natürlich wünschenswert, aber unrealistisch. So, wir arbeiten daran, ähm, hier die Leute da aufzuklären, ähm, versuchen auch über unseren Instagram-Kanal ähm, den Leuten viel Wissen mitzugeben über das ganze Thema, ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen, Aufmerksamkeit zu generieren über die Problematik, die man eigentlich im Alltag hat. Und die ist nicht immer nur per se das böse Plastik, sondern es geht auch ähm, in, zu, zu anderen Themen über wie, ja, ähm, CO2-Emissionen und Co. und einfach kleine Steps, die man im Alltag machen kann. Und ja, also da, da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, die Leute das Wissen zu vermitteln, um dann für sich selbst die Entscheidung zu treffen, ob so eine Lösung wie unsere Sinn macht oder eben nicht.
0: Und was würdest du sagen, wann ist der Moment, dass die ganz Großen, also die, ich weiß nicht, Procter gambles Unilevers, ich weiß gar nicht, wer da in dem Markt alles so aktiv ist, Wann wachen die auf und sagen, wir, wir bringen jetzt quasi genau, wir adaptieren jetzt, ihr habt jetzt die perfekte Blaupause geliefert und wir adaptieren die jetzt eins zu eins und überrollen den Markt?
2: Ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich mich freuen, wenn du die Antwort darauf hast, dass du sie mir dann rüberschiebst, aber das, das kann ich nicht sagen.
0: Nee, aber ist das, ist das eine Sorge für dich? Also wie gesagt, deswegen habe ich vorhin nach Impact gefragt, weil Impact-Startups, die verstehe ich immer so, denen geht es um die Mission und Hauptsache, man, man erreicht das Ziel und der Weg, oder wer hinter das Ziel erreicht, wenn da jetzt, weiß nicht, zehn Ecosias im Markt wären, Hauptsache man hat hinterher quasi Google geschlagen. Das ist so ein bisschen die, die Idee dahinter, glaube ich. Und das wäre ja bei euch eigentlich auch so. Ne? Also hast du Angst vor den großen Playern? Also würde ich das wurmen?
2: Das würde mich nicht wurmen. Also wir sehen es ja jetzt schon, dass halt immer mehr Awareness auf das Thema kommt. Das war klar. Wir haben eine super Lösung und dementsprechend stehen wir dem ganzen Thema recht entspannt entgegen.
0: Also selbstbewusst und entspannt. Aber das wäre wahrscheinlich auch total cool. Vielleicht kannst du das mal durchspielen. Hast du, hast du vielleicht auch schon, wenn jetzt so ein großer Player bei dir anrufen würde, ne?
2: Ist auch alles schon passiert. Bisher ist passiert, nichts, ja? nichts äh, Spruchreifes da rausgekommen. Ja. Das ist natürlich ein Abklopfen ähm, auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, okay. Aber also das ist ja natürlich sehr spannend. Ja, Und das heißt, seid ihr für einen Strategen jetzt gerade schon ein Investment, eine Investmentoption oder geht es da sogar schon um über Übernahmen sagen?
2: Nee, also gar nichts in der Richtung. Das war jetzt vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Ähm, eher auch äh, Thema TAP-Prinzip, also auch auf dem Low-Level. Da geht es nicht Richtung strategische Übernahme oder ähnliches.
0: Ja, Würde das total Sinn machen jetzt gerade, oder? Also jetzt seid ihr wahrscheinlich noch auf dem Level, wenn du sagst, ihr habt noch keine weiteren Investoren drin als Business Angels und ihr habt schon den ersten Proof. Und du hast ja vorhin gesagt, auch zufriedene Kunden. Ja, dann Also wäre doch eigentlich so ein Proctor oder so. Ich meine, wahrscheinlich ist das jetzt der Feind. Wahrscheinlich darf der auch nicht bei euch investieren, rein moralisch, aber ähm, eigentlich wäre das doch wünschenswert, ne?
2: Nee, eigentlich nicht. Also mit dem Gedanken mhm. spielen wir gerade nicht.
0: Ah ja, das ist Spannend. Und sag mal, du hast vorhin ja gesagt, äh, zufriedene Kunden habe ich mir aufgeschrieben. Wie, wie bemäst ihr das, dieses, äh, diese Kundenzufriedenheit?
2: Ja, also prinzipiell gibt es ja ähm, einfach für, für Reinigungsmittel. Natürlich kann man die gegeneinander benchmarken. Das machen wir natürlich regelmäßig, um uns halt hier auch anzuschauen, ähm, wie wir selber im Markt abschneiden. Ähm, ansonsten über die klassischen ähm, öffentlich zugänglichen äh, Kanäle, die ja wie, wie Trusted Shops, ähm, Google Rezensionen und Co. Und letztlich als D2C Brand hat man ja immer den Riesenvorteil, dass man den direkten Kundenkontakt hat und da ähm, hunderte hunderte Kundeninteraktionen pro Tag im im Tagesgeschäft schon hat.
0: Ja, wollte ich fragen, ob das quasi, also ob so, ich weiß nicht, E-Mail-Marketing, Net-Promoter-Score, ob das alles so Themen sind, mit denen ihr euch schon beschäftigt, also ob, ob quasi ein Teil eures Teams, vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie das strukturiert ist, weil ob dann quasi Online-Marketing und ich habe auch mich gefragt, ob ihr zum Beispiel die Logistik, ob ihr das Inhouse macht, ähm, sind das so Themen, wo ihr quasi eigene Personen für eingestellt habt oder äh, versucht ihr alles outzusourcen?
2: Nee, ähm, Thema Logistik ähm, haben wir outgesourced. Ähm, da haben wir kein eigenes Lager, da arbeiten wir mit einem Fulfillment-Partner zusammen. Ich ähm, denke, hatte, hat man auch schon, auch schon oft gesehen bei Startups unserer Größe. Ähm, Total, ja. Äh, ja. Themen ähm, E-Mail-Marketing, ähm, Net Promoter Scores. Ja, da haben wir auch intern äh, Leute, die sich damit beschäftigen, quasi die Kundenzufriedenheit zu messen und natürlich auch weiter zu verbessern.
0: Super. Ja, also klingt nach einem echt tollen Produkt, muss ich sagen. Ein toller Markt, in dem ihr unterwegs seid. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen? Also vielleicht, wenn du magst, kannst du nochmal erzählen, wen ihr sucht, wie man, also wir haben ja schon über das Startup-Gibt Startup-G- gesprochen, das heißt, da ist klar, wie man euch testen soll, aber wer soll sich denn vielleicht noch bei euch melden? Und, und jetzt von, mal von Mitarbeitern angefangen, die ihr sucht, aber hin auch vielleicht zu Kooperationspartnern oder so? Ja,
2: bei Ko- Kooperationspartnern, fange ich mal mit an, das ist natürlich für uns ähm, spannend. Ähm, eigentlich jede, jede Firma, jeder Partner, der Lust hat, ähm, quasi ein nachhaltiges neues Produkt mit in sein Portfolio aufzunehmen. Ähm, bei Mitarbeitern ist es ähm, ja auch recht stark in die marketing wie wir es ja jetzt auch schon in diesem Gespräch öfters thematisiert hatten, also von, von Social-Media-Managern ähm, über äh, Performance-Marketing-Manager und äh, Online-Marketing-Manager im Allgemeinen, auch von, von Junior-Praktikanten und äh, Senior-Bereich ist eigentlich alles dabei.
0: Aber so, sagen wir mal zum Beispiel so die Produktentwicklung, also jetzt, äh, ihr habt jetzt nicht irgendwie ein großes Chemielabor oder sowas, ähm, mit dem ihr dann täglich quasi diese ganzen Produkte entwickelt? Ähm, wir haben natürlich intern auch eine Produktentwicklung. Ähm, ich habe, glaube ich,
2: hier den großen Vorteil, ähm, dass ich mir anmaßen kann, ähm, die Thematik ein bisschen zu kennen. Ich habe Chemie- und Verfahrenstechnik ursprünglich studiert und äh, am Anfang äh, natürlich die Produktentwicklung maßgeblich mit beeinflusst. Ähm, da haben wir einfach mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet und äh, ja, dann unser das, das Produkt so entwickelt, wie wir es jetzt haben.
0: Also so funktioniert das gut, ja? Deswegen frage ich gerade, ob man, ob man also auch die Produktentwicklung dann irgendwie so mehr oder weniger outsourcen kann?
2: Ähm, in gewissen Teilen, ja. Also ich denke, es ist immer wichtig, dass man, äh, dass man auch Knowledge in-house hat und äh, da Total. nicht, äh, ja, ich sag mal, ins, ja, ohne, ohne, ohne Fachwissen quasi sich halt eine Lösung aufquatschen lässt, mit der man vielleicht mhm. am Ende gar nicht zufrieden ist und die gar nicht die selbst gesteckten Ziele und Anforderungen erfüllt.
0: Ja, weil ich, also ganz ehrlich, ich finde den Markt, in dem ihr unterwegs seid oder die Produkte, die ihr dafür entwickelt, finde ich, also das ist ein spannender Markt, aber ich finde es hochkomplex. Ja, deswegen frage ich gerade, wie viel man da eben in machen muss oder wie viel man eben rausgeben kann.
2: Ja, viele Bücher gewälzt, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Nee, sehr spannend, du. Ja, haben wir denn was Wichtiges
2: vergessen aus deiner Sicht? Nee, aus äh, meiner Sicht eigentlich nicht. Ich glaube, wir, wir haben alles durch, soweit. Ähm,
0: passt. Mhm. Super, okay. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, sich mit euch beschäftigen möchte, welchen Kanal soll er sich nochmal angucken? Ist Instagram der beste oder wo, wo würdest du sagen, kann man sich am ehesten aufschlauen?
2: Ja, ähm, Instagram äh, und natürlich unsere Website selber. Ich glaube, da findet man alle relevanten Informationen. Wie gesagt, wenn die Leute die sich auch generell einfach für das Thema Nachhaltigkeit und ähm, Little Steps äh, in Richtung einem nachhaltigeren Lebensstil interessieren, ist unser Instagram-Kanal sicherlich ähm, spannend. Ja, und äh, falls den einen oder anderen Hörer hier äh, unsere unsere äh, ausgeschriebenen Positionen interessieren, die findet er natürlich auch am besten über die Website
0: super. Nikolas, also tolle Mission, ich drücke die Daumen, ja und äh, ja, vielleicht hören wir uns demnächst wieder im täglichen Podcast mit einer Finanzierungsrunde, wer weiß, ja? Vielleicht, ja. ja cool. Super. Danke dir, ne? Alles, Alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao ciao. ciao, ciao. Und damit sind wir durch für heute. Das war Nikolas Pless von Clini und davor, wie gesagt, Christoph Hornig von EpiClay. Zwei super spannende Unternehmen, finde ich. Guckt sie euch beide mal an. Mich haben sie auf jeden Fall beide total überzeugt. Ich hoffe, euch auch. Und äh, was euch hoffentlich auch überzeugt hat, ist unser Partner der heutigen Sendung, nämlich Lendes. Lendes, nochmal kurz zur Erinnerung, der ideale Partner, um mit äh, Startups zu wachsen. Dort bekommt man sämtliche Technologie oder auch Möbelausstattung. Und zwar zum einen für das Büro, fürs ganze Team oder auch im Homeoffice. Und ihr habt es hoffentlich noch in Erinnerung auf der Webseite lendes.io-start-up-insider bekommt ihr die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzulösen. Dieser lautet startup-insider und dann erhaltet ihr die ersten beiden Monate bei Lendes einfach gratis. Ein super Angebot. Vielen Dank nochmal, Lendes. Und äh, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder mit Read Only, mit unserem Bücherpodcast oder dann am Montagmorgen mit unserem Daily-Podcast, mit der Nachrichtensendung. Euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis dahin. Ciao.